0: bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Ya estamos aquí, un viernes más, con el único irrepetible e eh, incomparable Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de operativa DAX. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
2: Muy buenos días. Fenomenal, sí, fenomenal. Vamos a disfrutar. En fin, sobre todo, con la fiesta que hemos vivido esta semana con los bancos. Perdona, Luis Vicente.
1: ¿A ¿La fiesta de los bancos centrales? ¿A eso lo llamas una fiesta?
2: No, no, no. De los bancos centrales no.
1: Ah, de los, de los otros. bancos tradicionales. <risa> vale, vale, vale. Por un momento digo, a ver, a ver sí, si sí, este sí, es Alberto Iturralde sí, sí. o nos lo han cambiado. Es un clon, no es el auténtico. No, no. <risa> no. Duda disipada. No, no, no,
2: no. Sí. De hecho, fijaos que los bancos centrales es un engaño del sistema financiero que es tremendamente perjudicial para la economía en la medida en que eh, tocan la economía mediante medidas monetarias... No significa que en un país no deba existir un banco central, pero no debe tener esas atribuciones. Y la gran corrupción de la economía mundial es haber confiado en ese tipo de instrumentos para alterar puntualmente la economía en función de beneficios políticos. De, de manera que tienes, tienes, sigo pensando lo mismo que siempre, les Vicente, los bancos centrales son un instrumento diabólico a día de hoy.
1: Vamos, que no crees en la magia que hacen los bancos centrales. Que dicen en, hace...
2: en la magia creo, en ciertas magias, pero lo que no creo es en el... En el inventarnos algo, en el hacer creer a la ciudadanía algo y a partir de ahí beneficiarse unos pocos de la creencia de la ciudadanía, ellos lo que han eh, conseguido es hacer creer a los eh, inversores, a los ciudadanos que su existencia es necesaria que su labor es buena y a partir de ahí estamos pendientes de lo que ellos hagan, no, no, habría que quitarles de raíz la posibilidad de emitir moneda como lo hacen fijar la moneda a un patrón no tiene por qué ser un patrón oro Puede ser incluso un patrón Producto Interior Bruto, es decir, pero algo fijo que no pueda ser manipulado por un banco central. Claro que sí lo hacemos a un Producto Interior Bruto, ya saben cómo son la política, cómo son los políticos, luego alterarán el Producto Interior Bruto. Pero bueno, algo fijo, y eso es lo que estamos viviendo ahora, que hay unos señores haciendo lo que les da la gana con la emisión monetaria, alterando la economía a placer y sobre todo beneficiándose unas élites en contra de la ciudadanía. Por eso estoy absolutamente en contra de, la, eh, atribu de las atribuciones actuales de los bancos centrales.
1: Hoy empezamos fuerte, ¿eh? Porque esto es casi economía sí, sí, ficción. Sí. Pensar en que hay algo que no podemos manipular los seres humanos, hasta las piedras somos capaces de manipular.
2: Es tremendo. Y el problema no es que lo, lo modifiquemos, que está muy bien. El problema es que lo modifiquemos con un sentido, no con el sentido de que esas élites se beneficien de la ciudadanía. Entonces, no, mi cruzada contra esa, esa, esas atribuciones de los bancos centrales es absoluta. Así es que, bueno, veremos estos días.
1: Eh, observemos el mercado, técnicamente hablando, ¿qué está pasando? ¿Qué ves, Alberto?
2: Bueno, lo que estamos viviendo durante estos días es lo mismo, lo mismito que llevamos explicando estos meses atrás. El mercado está muy alcista y la razón por la que está muy alcista es porque cuando, recuerden ustedes algo que yo recuerdo cuando cuando sucedió todo esto, que mis comentarios eran molestos, eran muy molestos, y enseguida, de algún modo, queríamos, quizás, y es lógico, no escuchar más las preguntas de los oyentes que mi discurso. Pero cuando Putin entra en Ucrania, yo les explico a ustedes que esa operación está preparada por el sistema financiero. No porque Putin pertenezca al sistema financiero ni atienda a sus intereses, no. Sino porque le estaban provocando desde hacía tiempo para hacerlo, vulnerando los seguros de Minsk. ¿Y por qué es muy importante eso? Entender eso. Porque cuando el, cuando el conflicto se recrudezca, la bolsa va a subir. Y es lo que hemos vivido durante estos meses. Todo el mundo dice, pero bueno, ¿y por qué la bolsa sube? ¿Y por qué la bolsa sube? Porque el sistema financiero ya les ha hecho salir a ustedes. Les ha preparado una razón, un malo, para que ustedes vendan. Y les ha tenido con miedo durante meses. Y un octubre, en octubre, terminó de recoger los títulos de ustedes. Y técnicamente, en el mercado se veía claramente que habían realizado todo ese proceso ya. Y que el mercado iba a subir mucho. ¿Y cuál era el sector que más iba a subir? El de la banca. ¿Por qué? Porque en el medio de ese proceso final a ustedes les hablaron de la quiebra de un gran banco como Credit Suisse. A partir de ahí la bolsa tiene que salir, y lo explicábamos desde el principio, con malas noticias. ¿Cuándo dejará de subir la bolsa? Cuando se firme la paz. Cuando a ustedes les digan que ya no hay nubes en el horizonte... Ahí es cuando la bolsa dejará de subir. Mientras tanto, la bolsa tiene que subir. Ya han visto al sector bancario también. Y eso es algo que ocurre siempre. ¿Por qué ustedes eso normalmente a los comunicadores no se lo escuchan? Porque le rompe los esquemas a todo el mundo. A todo el mundo le rompe los esquemas pensar que vive en un planeta en el que hay unos individuos que pueden generar a placer una guerra para luego hacer subir el mercado sin ustedes y hacer seguir subiendo el mercado mientras calientan el conflicto a costa de ustedes yo sé que esto suena mal pero es la realidad y lo importante y por eso yo en febrero empecé con este discurso es que si alguien no quiere entender este discurso que deje la bolsa porque para moverse uno con soltura en la bolsa tiene que entender cuáles son las fuerzas que mueven el mundo incluidas las geopolíticas y si la bolsa está al CISTE y probablemente durante un tiempo lo va a seguir estando es porque se está azuzando todavía el conflicto en Ucrania. ¿Y cuándo dejará de subir la bolsa y seguirá subiendo mientras tanto y en ese momento dejará de subir? Cuando se acabe la guerra. Cuando se firme la paz y les digan a ustedes que ya todo está tranquilo y que se disipan las nubes en el horizonte y que ustedes ahora pueden confiar en la bolsa, hay los mismos bancos de inversión que cuando nos hablaban de un conflicto nuclear en octubre estaban diciendo que la bolsa se iba a caer que son los mismos que compraban en ese momento, en ese momento en el que se termine la guerra les dirán que todo está fenomenal y que ustedes pueden comprar. Recuerden lo que les expliqué de las eh, recomendaciones de los grandes gurús, que la bolsa va a caer, ¿cómo que la bolsa va a caer? No son opiniones autorizadas, son interesadas. ¿Han visto ustedes lo que ha hecho la bolsa? Subir y subir. Hace dos tweets con Laura Blanco, lo explicábamos porque salía Rubini a decirnos que la bolsa iba a caer mucho. Este señor y muchos de estos señores llevan toda la vida diciendo que la bolsa iba a caer mucho. Por eso llega un día en el que la bolsa cae y ya pueden titular sus libros como del analista que dijo que la bolsa iba a caer en 2008. Claro, es que de diez veces que lo dices quizás aciertas una y nos vas a estar recordando toda la vida la una que aciertas. No. El mercado siempre se mueve en contra de los sentimientos de los inversores y a los inversores se les está generando miedo. Mientras eso sea así, la bolsa seguirá subiendo. No quita que tengamos recortes puntuales, sustos y todo lo que queramos. Pero la bolsa, incluido la banca en el tiempo, tiene que seguir subiendo. Ahora los bancos están de fiesta, nos han contado toda esta semana que son guapísimos. El viernes pasado también, con Laura Blanco en Twitch, dábamos un manual de instrucciones para moverse con la banca. Ya habéis visto que efectivamente han realizado esa subidita además que proponíamos en el minuto de oro con Luis Vicente aquí. Pero cuidado ya por lo menos durante un tiempo, porque pueden romper esas zonas de resistencias, pero bueno, ya el, re, el beneficio que han, han, han ofrecido es muy alto. Ahora hay que tener un poquito de precaución durante un tiempo.
1: Esta visión la tenéis en el canal de YouTube de Capital Radio, visión original con el sello... Eh, de visión absolutamente original de Alberto Iturralde una colección de tweets eh, de lecciones magistrales con Laura Blanco que continúan, eh, porque hoy como cada viernes a las 10 de la mañana en directo por Twitch podréis disfrutar de esta conversación intelectualmente estimulante entre Alberto Durralde y Laura Blanco. Ahora vamos a disfrutar también de lo que a nuestros oyentes les interesa, les preocupa, las consultas que nos van enviando. Vamos a ir hablando de, de lo que nos pidan. Vamos a empezar, como siempre, con el primer mail que nos entró en nuestro sistema este viernes, que es de Ana, de Madrid, que nos agradece el programa y Alberto su dedicación. Quería que me dijese cómo ve Cor cortos en dos acciones chinas. Ay madre. A ver, Futu, Futu Holdings y Billy Billy. No. Si lo ve conveniente a qué nivel.
2: De pero bueno. ah, eh, estamos hablando de valores chinos pero que cotizan, por ejemplo, en el Nasdaq. Eh, quizás, sí, ¿no?
1: exactamente. Y lo, ah, y lo vale, dice, vale, vale, efectivamente. Vale, vale. Son dos valores. Dice tipo Nasdaq del índice Hang Seng que si este índice puede anticipar, a ver, a ver. si continuase su caída, lo que puede pasar con el Nasdaq. Bueno, cotizan en los dos lados, ¿eh? si no tengo mal entendido. Claro,
2: claro, claro. Cotizan también en China. ¿Y en Futu? ¿Tienes el RIC por ahí, Luis Vicente? Eh, sí, Porque Futu creo que, bueno, Holdings.
1: Sí. En el Nasdaq es Futu, como suena. Sí. F-U-T-U. -U. Vale,
2: vale, Lo tenemos aquí. Cortos. Bueno, no es descabellado. No es descabellado por una razón. Y es que durante estos días había realizado una fuerte subida hasta una zona de resistencia y, bueno, pues... Si hay que abrir en cortos, cortos, en algún valor ahora mismo, este desde luego tiene mucha pinta de que vaya a ir bien. Lo que pasa es que, a ver, eh, el stop tiene que estar inexcusablemente en 56,50. Cotiza en 53,55. Es bastante volátil, ¿eh? tiene bastante desplazamiento. El objetivo bajista para esos cortos, inicialmente, zonas de 48,60. El otro, perdona Luis Vicente, ¿cuál era? Billy,
1: Billy. Que tiene un Rick eh, Billy, como Billy el niño, pero con las dos es latinas.
2: <ríe> muy bien. También, mira, este tiene además un aspecto técnico muy muy similar. Ha tenido rebote fuerte durante los últimos meses. Ha llegado también a una zona de resistencia. Pues sí, si es que además tiene mucha lógica lo que ya propone. Yo Aquí hay una cosa importante. ¿eh? Yo no estoy anticipando lo que va a hacer, si va a caer o no. Pero que tiene lógica la estrategia, sí. Que el stop tiene que estar en 28,90 también porque es un valor bastante volátil y que tu objetivo alcista yo creo que podría estar y lo más lógico es que si tiene que caer que yo no lo sé, pero si tiene que caer esta zona es de 21,95 cotiza en 25,66
1: Pues visto los dos valores chinos que cotizan en el Nasdaq, con los gráficos del Nasdaq Bilibili sí, sí. Bili y Futu Holdings Ahora por el WhatsApp, venga 687 050 600 es el número y ahí podéis dejar las preguntas grabadas con vuestra voz ¿Qué tal? Buenos días Adelante con ella.
2: Muy buenos días. Muy buenos. Señor Iturralde, le deseo muy buen fin de semana, igual que a don Vicente. Pues gracias. Muchas gracias. Quisiera saber soportes y resistencias de
1: AALB
2: del Euronext. Gracias, sí.
1: Buenos días. Buenos días. A ver, esto que es una adivinanza.
2: Alberts Industries. Me a, a, a l b del Albert, Euronext no, es. A
1: -A sí, señor. Sí, sí. Alberts. Sí,
2: ahí está. Se llama. Sí, señor. Una compañía eh, holandesa. No sé por <risa> De Alberto, ¿no? No, sé por sí, sí, Una claro. empresa holandesa claro, fundada claro, claro.
1: por Jan Alberts en el año 75. Eh, efectivamente, sí. Vamos a ver.
2: Bueno, tiene pinta y de que todavía no ha terminado el rebote. Eh, estos días, cuando comentábamos con Rocío, estos días atrás también, el lunes, que todavía hay valores con más tramo probablemente por hacer de su vida. Eh, este es uno de ellos. Eh, la zona de resistencia más importante es justo el nivel 47. Esa es la zona más importante. Y a la hora de buscar un soporte, y esto sí que, bueno... Mmm, también está bastante claro, sería la zona 44,07. Por ahora tiene pinta de llegar a esa zona de resistencia y de darte beneficios si estás. El problema que tiene este valor es que, a ver, no es un recorrido muy amplio. Es decir, ahora tenemos un gran problema. Por eso muchas veces, con Luis Vicente, los viernes eh, insistimos. En el mercado, cuando se produce una situación tan importante como la de un gran suelo, hay que estar. Hay que estar porque luego, cuando ya se producen las subidas, ya es más difícil manejarse. Yo intento, intento siempre dar tramos pequeños porque si no vamos a estar todas las semanas con el siglo usted pensando qué. Pero independientemente de, de eso, yo explicaba en octubre por qué la bolsa iba a subir mucho. Ahora estamos en un momento en el que seguramente tanto a Alberts Industries y muchas más que podemos asimilar este valor pueden tener algo más de subida pero ya están en resistencia. Este es uno de ellos. Cuidado.
1: Cuidado, por lo tanto, con la empresa tocaya de Alberto Alberts. Otra pregunta, venga, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, mi pregunta es para Alberto Iturralde. Sí. Ayer compré Quantum Escape, eh, el ticket es
3: QS, porque lo comentaste en el canal de la magia de la bolsa. Eh, lo que pasa es que no comentaste y stop y objetivo. Eh, ¿Me lo podría dar? El objetivo a un medio plazo, porque he metido poca cantidad, ¿vale? Un poco con calma. Gracias.
1: Muy bien, pues vamos a ver ¿Cuánto un Escape Corporation ver... cotiza en el NISE, en, en la bolsa americana? Bien,
2: bueno, ojo que esto es alto voltaje, ¿eh? estamos hablando de valores eh, porque claro, a mí en los consultorios no me gusta eh, proponer valores peligrosos porque esto tiene su manual de instrucciones, y bueno, en ese sentido somos muy prudentes. Bueno, pero este valor, que es un valor de eh, filosofía Nasdaq, aunque esté cotizando en el NISE, puro y duro, el stop tiene que ser Claramente niveles de 8,70 Está ahora mismo en 9,71 Objetivos niveles de 11,40, pero esto es Muy alto voltaje, yo no sé hasta qué punto Es bueno que valores De ese canal los traigamos aquí En cualquier caso, gracias <risa> es, que que, es que es muy alto voltaje
1: Hay que ir con mucho cuidado con estas cosas sí, Estamos sí, en sí, Capital sí, Radio sí, con Alberto y Turralde Distinguiendo muy bien ¿eh? los riesgos, esto es importante Seguimos bueno. en un instante
0: Capital. La bolsa y la vida.
1: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y
0: cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. la Bolsa y la Vida Luis Vicente Muñoz
1: Pues seguimos con Alberto Iturralde con nuestros oyentes. Venga, otra pregunta para Alberto. Buenos días
0: Hola, buenos días eh, Mi pregunta para el señor Iturralde es si podría decirme dónde ve una un posible soporte de la materia prima gas natural Ahora que parece que nos van a regalar el gas natural, ah. que ha bajado casi de 10 a 2,40, no sé si se puede intuir en el gráfico dónde puede parar. Muchas gracias. Un saludo, Emilio, Ciudad Real.
1: Muchas gracias, Emilio. Sí, la verdad es que el gráfico de gas natural muestra una caída
2: importantísima. Sí, sí. Observen que estamos en las mismas. Eh, fíjense cómo durante los últimos meses el sistema financiero ha hecho lo mismo con el gas natural que ha hecho con todo durante el conflicto de Ucrania. Lo ha calentado, lo ha subido desde el primeros de febrero, bueno, desde el año 2022, primeros del año 2022, hizo subir el gas natural desde 3,60 hasta 10. Y eso fue el mayor grueso del problema en Ucrania. Y desde entonces lo ha desplomado hasta 2,42. Desde el mes de julio hasta ahora desde agosto hasta ahora, de 10 euros a 2,42. Bueno, pues probablemente esto tiene toda la pinta de tener un soporte pues entre la zona en la que está ahora mismo, en 2,42, y los 2,10. 2,10 es un súper soporte. Ahí es muy raro que llegue y no rebote. Pero nos debería hacer pensar, ¿eh? Lo que hemos estado oyendo todos estos meses al respecto del gas natural... ¿Y qué es lo que realmente ha pasado con el precio? Para que no cometamos el error de que cuando ya se genera el conflicto y estamos todos pendientes de la energía, entremos a comprar lo que ya está vendiendo con ese conflicto del sistema financiero.
1: Espectacular este gráfico. ¿eh? Os invito a los oyentes Dale. a que lo vean porque esto hay que verlo. Hay que verlo. Es una caída impresionante mm. y mucha gente no, no lo van a entender. Así que es verdad que deberían reflexionar con sí, este sí. activo tan interesante. Otra pregunta. Venga, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Buenos días, don Alberto Iturralde. Me gustaría preguntarte por eh, Microsoft. Compradas a 220, un precio objetivo. Eh, viendo que ayer superó la zona de 256 con bastante fuerza, eh, ¿qué nuevo precio objetivo se le podría dar al valor? Muchas gracias uh -huh. y enhorabuena por el programa. Gracias.
2: Vale. La semana pasada explicábamos por qué ya aparte de disfrutar un poco más de la fiesta bancaria, teníamos que tender a mirar al Nasdaq. Es increíble que yo lo diga, pero efectivamente, había que mirar al Nasdaq. ¿Por qué? Porque todos estos valores tienen, han tenido una gran sobreventa durante mucho tiempo y lo normal es que ahora levanten la cabeza. Yo al objetivo que le daría a Microsoft está en el nivel 277. Es muy probable que independientemente de sustos, como los que daban ayer justo la noche Apple, Amazon y Alphabet, es muy raro que estos valores, incluido Microsoft, de hecho está muy bien, no sigan subiendo más para eliminar la gran sobreventa que traen en los últimos meses. De manera que ese objetivo, fenomenal, creo que estás en un valor que ahora mismo está muy bien el, el meterse uno dentro de él y estar en el valor tranquilamente. El stop, pues por ejemplo, en niveles de 251, claro, el problema que tenemos, yo no sé si hay presentación de resultados o algo relativo a Microsoft durante estos días, sí, pero los mínimos de ayer... ...los... Eh, la zona 257... Es una buena zona de esto. perdón, Luis Vicente. Sí,
1: sí, te decía que sí que ha habido. Todas las tecnológicas han presentado resultados esta semana. Bueno. Hoy estamos hablando mucho de la AAA, ¿no? De Amazon, de Alphabet y de Apple. Sí, ayer, ayer, ayer
2: les tocaba. Que sí. los presentaron pues sí, sí.
1: y que fuera de hora vienen cayendo bastante, la verdad, mm. estas tres compañías. ¿Cuánto así? caen, por
2: curiosidad, Luis Vicente? Pues, ¿Cuánto caen las, las triple A?
1: Eh, pues mira, eh, a ver, te lo miro ahora mismo. Apple en torno al 3% y las otras dos, ¿Sí? Amazon y Alphabet, el 5%. Nada,
2: es poco, es poco, poco. nada, entonces eh, mantengo mi discurso de lo que acabo de explicar del mercado Nasdaq, eh, yo creo que ahora van a tener, hoy van a tener susto durante el durante la apertura y todo esto, pero ya verán ustedes como seguramente esa caída, aunque se prolongue un poquito más durante la sesión, volverán de nuevo al alza, por lo menos eso es lo que creo, sí, sí.
1: Bien, pues visto mm -hmm. las tecnológicas, qué raro que nadie esté preguntando por bancos, por cierto, este, este día. Eh, otra pregunta, es buenos días, día. adelante.
3: Buenos días, señor Iturralde. Quisiera preguntarle por las acciones de Amadeus, Santander y IAG. Las tengo con unas discretas ganancias las tres ahora mismo. ¿Qué me aconseja hacer? Quisiera su opinión porque la aprecio mucho, le escucho todos los, eh, bueno, toda la semana escucho eh, Radio Inter, eh,
2: Capital Radio. Y quisiera
3: que me aconsejara. Buenos días.
2: Bueno, pues gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el seguimiento. Bueno, el caso de Amadeus, eh, está muy bien, porque durante estos días no va a ser el minuto de oro, pero no sería extraño que la trajéramos como minuto de oro, ¿Mm? porque probablemente va a tener más subida. Se va a encontrar durante este recorrido que está haciendo durante estos días eh, con zonas de resistencia, en, la zona, en el nivel 62,70, ahí será usted quien tiene que decidir qué es lo que hace, lo probable es que suba, pero independientemente de eso, sí le sugiero que también tenga la precaución de un stop, ¿vale? Si antes de subir a esos 62 y mi análisis es equivocado, cae hasta zonas de 57,60, ahí puede aplicar, yo le sugeriría que aplicara un stop. En el caso del Santander... <coughs> eh, explicábamos eh, la semana pasada por qué el Santander tenía una zona de resistencia importante justo en zonas de 3,25. Y Laura, eh, muy acertadamente, me decía pero bueno, por la mecánica de los análisis que estamos haciendo de la banca, no sería extraño este que lo rompieran al alza y siguieran subiendo. Luego, como no sabemos si va a pasar eso o no, para el especulador muy rápido, yo sugeriría estar al margen, lo que hemos comentado al principio. Pero para un ahorrador en bolsa, yo lo que sugeriría es tener paciencia y decir, bueno, no voy a salir, me voy a colocar un límite ya de beneficios en zonas de 3.30, cotiza el Santander en 3.50. Recuerden la, el discurso que yo les he insistido en muchas ocasiones de el diferencial entre BBV y Santander. Ya verán cómo eso se termina compensando. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a ser, pero ya lo verán. Entonces, mientras tanto, con el stop de beneficios en 3.30, usted, si no cae de 3.30, yo le sugiero que no las ven. Se lo va a poner fácil, porque a veces esos, esos conceptos de stop de beneficio y todo eso. Si no cae de 3.30 y ahora está en 3.50, yo le sugiero que siga adentro. Y bueno, pues si va llegando, que yo creo que va a llegar sin problemas, a zonas de 4 durante los próximos meses, pues eh, yo ahí sí las vendería. Acabo de cometer un error porque para los siguientes consultorios sigue usted pensando que. Pero bueno, <risa> a usted se lo decimos así. En, en el caso de IAG, si durante estos días IAG, Sube a zonas de 2 euros, que tiene pinta, yo me plantearía quizás recoger velas en el valor. Pero mientras tanto se puede estar. Y también a esto le vamos a poner un stop, porque eso es que son tres valores que necesita un stop. Bueno, todo lo necesita, pero esto sobre todo. Y en el caso de IAG, tiene que estar en el 1,87. Está en 1,92 cotizando.
1: Bueno, un correo, antes de que llegue el Minuto de Oro, de eh, Javier Cuesta, que escribe desde Asturias para Alberto Iturralde. Le interesa Roby, laboratorio Roby. Dice que está dentro a 38 euros. A ver qué te parece,
2: Roby. Vale. Bueno, eh, Roby está ahora mismo, super, ha superado, acaba de superar un movimiento lateral. Si está a 38 euros y especula en el muy corto plazo, el stock tiene que estar en 38 Justo donde ha comprado él. 38 euros. Y el objetivo alcista, para muy corto plazo, zonas de 41
1: bueno, como ha sido muy rápido, leo también el otro que decía eh, Javier. Venga. Eh, Xiaomi. Xiaomi, potencial y posible precio de entrada si lo tuviese. Analiza Xiaomi. ¿Y
2: dónde cotiza Xiaomi? A Xiaomi,
1: ver. vamos a buscarlo. Xiaomi. Pero creo
2: que hay una en Alemania, me parece. Xiaomi. 58 en el mercado, 10. A ver si tengo algo de Nasdaq. No, no, hay, no pues, encuentro Nasdaq. Pues tampoco vamos a ver no. si en el mercado, 10 aparece...
1: Tampoco no nos da, da. A Rick, ¿verdad? No, 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 yo tampoco lo tengo, ¿eh? O sea que lo vamos a no, sentir Lo mucho. que tengo aquí no me
2: sirve, no nos sirve porque es, es un valor de un mercado alternativo. Pues
1: lo sentimos. Pues nada,
2: si tienes Rick, pues.
1: Pues vale, sí. sí, si no, pues pues algo mejor que viene ahora, que es el minuto sí, de oro. Venga, uh -huh. vamos allá. Sí,
2: sí, sí. sí, sí Otro sí. valor peligroso.
1: A ver, a ver. sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el valor peligroso?
2: Otro valor peligroso, a ver si termina el visual de pensar aquí Porque se ha quedado como enredado Porque además sí necesito ver su cotización Para poder desaconsejarlo o aconsejarlo Es que se le presionan presiona
1: mucho eh. Vale,
2: pues ya que me ha hecho la pílula Voy a hacerlo al vuelo A ver si consigo el mercado eh, Bueno, el valor cie Automotive Que va a ser nuestro minuto de oro Lo voy a mirar por una vía alternativa Porque visual no reacciona eh, aceptar todo, vamos a ver si aparece por algún lado CIE, dice en 22, perdón con 28,22 el stop tiene que estar justo en 27,50 y el objetivo alcista en 29,50 CIE Automotive en el mercado español
1: pues sí que es una sorpresa este valor, ¿eh? curiosamente. No lo recuerdo yo en Así un minuto de oro anterior. Bueno, pues hemos no, disfrutado gracias. otra vez mucho este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde. En Twitch con Laura Blanco lo vemos enseguida en Twitch Televisión. Gracias, querido Alberto. Y el lunes en la radio con Rocío Arbiza a las 6 también. Buen fin de semana. Muchas
2: gracias, aquí estaré. <risa>
0: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
3: ¿Estás comparando hipotecas?
0: Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es